0: Musique, Frédéric Utman. Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Kent Nagano, Bonjour. bonjour. Alors je vous reçois après deux concerts euh, incroyables. Euh, vous avez dirigé les cinq œuvres concertantes de Rachmaninov pour piano et orchestre, donc euh, aux côtés du pianiste Michael Pletnev, ou Pletnev à la française, et vous dirigiez euh, un orchestre tout récent, le Rachmaninov International Orchestra, qui succédait en quelque sorte à l'Orchestre National de Russie, et on avait l'impression que vous aviez une grande joie à diriger ce, cet orchestre.
1: L'orchestre est assez spécial parce que c'était construit euh, sur l'initiative de Michel Platniev. Euh, parce que lui et plusieurs musiciens, comme vous savez, ils sont euh, plus capables de travailler en Russie. Mais quand même, euh, pour eux, la musique, comme pour tout le monde qui adore l'art, est un essentiel moyen de communiquer l'humanité. Alors, ces groupes ils sont profondément dédié, euh, dédiés à la musique et ils ont décidé de ressembler ensemble et faire la musique euh, euh, comme un orchestre professionnel. Alors ça, c'est vraiment différent que ce qu'on trouve euh, normalement et c'est pour ça que ça s'appelle le Rachmaninoff International Orchestra parce que Rachmaninov lui-même était une sorte de réfugié au début du XXe siècle. Alors, euh, j'ai travaillé avec eux dans le studio pour un enregistrement il y a cinq mois, et le contact, la connexion était immédiate. Et la raison pourquoi euh, j'ai travaillé avec eux, c'est parce que je connais Michel Pletneuf depuis plus de 30 ans euh, comme un collègue, il est un de mes solistes préférés, on travaille régulièrement ensemble. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec lui. Et quand ce projet se posait, c'était parce que, une partie parce que Pletniaf et moi, on a cette longue relation euh, euh, comme un base, et aussi que j'ai connaissais l'orchestre et j'étais très impressionné la première fois.
0: Oui, mais alors, c'est très différent parce qu'on vous connaît comme chef d'orchestre. Moi, je vous ai entendu diriger certaines des plus grandes phalanges mondiales et des orchestres qui sont des institutions. Euh, on connaît vos liens avec l'Orchestre symphonique de Montréal, ou beaucoup d'autres orchestres à Hambourg, à Berlin, ailleurs. C'est des institutions. Euh, vous arrivez devant un orchestre qui est déjà constitué depuis longtemps. Et là, vous avez une relation différente avec ces musiciens, en fait, qui sont là pour des, pour des projets particuliers et qui se fréquentent pas forcément entre eux et c'est un orchestre qui n'a rien à voir avec les orchestres que vous dirigez habituellement? Évidemment,
1: c'est euh, une expérience qui est toute nouvelle pour, euh, pour tout le monde, surtout pour eux, ce qui est euh, impressionnant est le fait qu'ils euh, ont trouvé une base pour former un ensemble déjà. Euh, ça, c'est le plus grand challenge pour tous les groupes qui sont complètement nouveaux. Il euh, faut se rappeler que cet orchestre, c'est maximum euh, un an, euh, alors tout, tout nouveau. Comment est-ce qu'on trouve euh, la relation sans parole? Ça veut dire juste de sentir une et l'autre et faire la musique ensemble. Et ça, c'est le plus impressionnant. Je crois, quelque part, ce qu'ils partagent entre eux comme euh, expérience de la vie, ça donne un moyen de communiquer qui est, euh, qui est subtil et très, très fort en même temps. Alors, ça, on sent quand on travaille avec eux.
0: Ouais, ce qui est incroyable, c'est que, par exemple, bon, vous avez donné cette intégrale de l'œuvre pour piano et orchestre de Rachmaninov, notamment le mouvement lent du quatrième concerto, qui est un peu, qui est une œuvre merveilleuse et qui est un peu le mal aimé de, des concertos, ce mouvement lent qui est absolument sublime. Euh, qui pour moi évoque parfois le mouvement lent du quatrième concerto de Beethoven entre ce rapport entre le, le piano et l'orchestre il y avait une tendresse, une douceur, une unité des cordes et on ne peut pas penser que c'est un orchestre justement qui, qui est si récent, si neuf il y avait une telle unité je ne sais pas comment vous avez obtenu ce son euh, si, voilà, si unique des cordes, euh, Kent Nagano le groupe est quand même...
1: Euh compris des, des musiciens exceptionnels. Euh, la plupart, ce sont des professionnels avec des orchestres connus, au moins en Russie. Alors, ils ne sont pas dans ce sens-là les débutants. Et au cause de ça, il n'y a pas vraiment euh, le besoin d'être ce qu'on appelle en anglais « un schoolmaster. Ça veut dire juste de travailler énormément, de placer des choses ensemble sur le côté technique. Évidemment, euh, euh, c'est pour ça qu'on a des répétitions. Mais c'était plus par de, de parler au fond euh, de la musique elle-même. Euh, et on n'a pas parlé énormément, évidemment. Je, je ne parle pas euh, euh, ni ukrainien, ni, ni russe. Alors, Il y a même des Israéliens, je crois, dans cet orchestre. Aussi... Euh, euh, alors, la langue euh, courante était anglais, mais quand même, la plupart, quand on fait la musique, ce n'est pas les paroles, c'est les images, c'est euh, l'émotion, c'est l'esprit. Juste quelques mots pour suggérer l'ambiance, le contexte, la perspective de moi et aussi de Platnief, c'était suffisant. Et on donne des idées... On, encore une fois, on donne um, une image, un, un tableau. Et puis, euh, on laisse aux musiciens de remplir ce tableau, de, de, de réalis réaliser cette image avec leur poésie, avec euh, leur perspective. Et c'est là où est venu cette son. Pas du tout artificiellement dicté ou manufactured. C'était juste quelque chose qui vient... Euh, euh,
0: de chaque personne, et je crois que c'est ça ce que vous avez senti dans le conseil. C'était deux soirées absolument mémorables. Ce qui m'impressionne aussi, euh, Maestro, c'est que euh, en même temps, vous aviez quitté Hambourg pour diriger cet orchestre, où vous dirigez actuellement Salomé de Richard Strauss. Et comment vous faites pour diriger euh, des musiques aussi éloignées, euh, comme ça, euh, d'un jour à l'autre Est-ce que c'est une nécessité ou alors euh, c'est comme un acteur qui va jouer euh, à la comédie française euh, un soir une pièce de Molière et le lendemain une pièce de Shakespeare <rire>
1: Pour moi, c'est euh, un except, une exception. Normalement, j'évite euh, de travailler dans une manière un peu excessive comme ça. Mais comme je viens d'expliquer, le projet était euh, assemblé relativement tard et spontanément. Et j'étais demandé par Michel Pletnieff de participer. Encore une fois, nous avons un, un métier qui est plus de 30 ans. Et surtout avec ce répertoire Rachmaninov, euh, qui est très, très sensible. Ça peut être euh, interprété dans plusieurs façons. Et évidemment, chaque façon est légitime Mais... Pour moi, quand Michel Pletnev joue Rachmaninoff, on a un certain accès aux profondeurs de cette compositeur que, au moins pour moi, je ne sens pas tout le temps. Alors, de la chance, l'opportunité de collaborer avec, euh, avec euh, Michel et essayer de servir le compositeur à ce niveau-là, c'était impossible à dire non. Alors, ils ont ranger le seul moment où c'était possible pour mmh. tout le monde, et c'est pour ça que malheureusement c'est un peu serré à ce moment-là. Mais
0: pour certains projets, on fait l'effort. Mais ce qu'il y avait d'incroyable, c'est moi je faisais de la réflexion, c'est-à-dire souvent ces concertos sont associés à des pianistes comme Rachmaninov lui-même, euh, ou d'autres grands pianistes euh, comme Jatoslav Richter, des pianistes du passé. Mais c'est que en vous voyant diriger euh, ces cinq œuvres euh, concertantes, on se dit quand même c'est aussi magnifiquement écrit pour l'orchestre, ces œuvres. Et il y avait un équilibre entre le piano et l'orchestre qu'on n'a pas toujours. Il y a des moments où, justement, certains chefs ont tendance à forcer le côté spectaculaire. Et vous, à chaque fois, il y avait toujours un équilibre extraordinaire avec le piano. Et on ne parle pas assez, je trouve, de, de cette orchestration qui est quand même aussi très intéressante de ces concertos.
1: Vous parlez de plusieurs choses. Le son de l'orchestration de Rachmaninoff est encore une fois pour moi quelque chose assez organique si on étudie la partition on entend la construction de l'orchestration qui est faite dans une certaine manière que ça profite le maximum possible euh, de variations de couleurs et texture et il faut surtout pas forcer parce que si on force quelque chose qui est organique et naturel, ça devient tout de suite euh, euh, mal balancé, inorganique, artificiel. Et c'est là où, on, pourquoi, de temps en temps, on, on associait avec euh, Rachmaninov, par exemple, avec un son, euh, je ne sais pas, comme film, soundtrack ou quelque mmh. chose comme ça. Oui, la musique hollywoodienne. Oui, voilà. Et ça, c'est vraiment injuste parce que si on juste permet le génie de Rachmaninoff, de sonner, comme c'était conçu, euh, on n'a pas besoin d'ajouter des choses artificielles. Et peut-être c'est ça ce que vous avez entendu. On a juste permis la partition de sonner euh, dans sa manière naturelle Platnieff aussi, mais n'a rien forcé. De temps en temps, mm. j'étais même moi-même euh, étonné qu'il n'a pas vraiment, euh, dans une manière encore une fois artificielle, euh, forcé un retardando ou forcé euh, un climax euh, avec un, un extra son dur ou euh, éclatant. Elle a juste permis l'instrument de sonner. Et. Dans ce sens-là, on peut vraiment euh, voir le génie. Côté génial de Rachmaninov, on peut aussi sentir qu'il était un compositeur euh, 20e siècle, euh, un compositeur qui a pensé vers le futur. Évidemment, comme tous les grands, on entend euh, le passé aussi, dans une manière euh, euh, qu'on entend la tradition, on entend la, la fondation. Euh, de la musique. Mais en même temps, c'est assez moderne, structurellement, harmoniquement, et surtout dans la façon que l'intégration et le dialogue entre le solo piano et l'orchestre fonctionne. Alors, c'était euh, très, très spécial.
0: Mais, non, mais c'était fabuleux. Par moments, on pensait presque à des concertos de Mozart. La manière dont ils jouaient. enfin il y avait une telle tendresse, mais sans pathos, parce que justement, dans votre livre euh, Sonnez merveille, vous, vous parlez du pathos... Euh... <rire> à quel point vous, vous détestez le pathos et souvent Rachmaninoff il est, il est tourné vers un certain pathos un certain sentimentalisme qui était le contraire de ce que vous avez donné et c'était d'autant plus émouvant encore une fois il faut il faut quand même
1: pas exagérer on est là comme interprète pour investir soi-même alors une interprétation est, est toujours litigime si c'est honnête à l'autre côté, euh, pour moi et pour cette partition, euh, c'est assez clair comment euh, il faut permettre la partition de sonner. Et bon, dans ce sens-là, comme peut-être vous avez entendu, la collaboration entre, entre soliste et chef était euh, deux personnes qui ont pensé exactement dans la même direction.
0: Oui, mais ça c'est justement euh, assez rare quand on, on entend un concerto euh, au concert, ouais, c'était extraordinaire. Mais en même temps, euh, Michael Pletneff, on a l'impression quand on l'entend qu'il a énormément pensé, il a réfléchi tout au long de sa vie sur ses œuvres et qu'elles l'ont accompagné tout au long de sa vie. Mais parfois on a l'impression d'entendre un pianiste de jazz qui improvise tout en étant exactement <rire> dans la partition. Et donc quand vous jouez, quand vous dirigez un orchestre avec un pianiste comme ça, qui à la fois est dans la partition et a l'air quand même. Assez libre, c'est plus difficile qu'avec euh, certains autres euh, musiciens.
1: Il y a certains mots en français qui n'existent pas en anglais. Et dans ce sens-là, je peux dire avec absolument certitude que Michel Plateneuve, il ne joue pas dans un manière libre. Peut-être c'est ça pourquoi on est profondément lié. On réfléchit de chaque note. Chaque fonction de chaque phrase, pourquoi la harmonie existe et qu'est-ce que cette harmonie a à faire avec la grande structure. Chaque... Et c'est ça la joie, parce qu'avec Platniev, on peut parler en profondeur pourquoi on va prendre du temps ici pour cette note-là. En français, il y a un autre mot qu'on utilise. Ça s'appelle souplesse, souple. Et ça, c'est différent d'être libre. Euh, et c'est vrai qu'avec Misha, chaque répétition, chaque performance est pas la même chose qu'on a fait le jour avant, ou même quelques heures avant, c'est fait à nouveau, euh, à l'instant. Mais, c'est pas libre. On entend profondément les, les, les idées qu'on a discutées, on entend la partition, mais aussi, on entend la façon de respirer et cette souplesse là-dedans qui donne un certain sens de spontanéité qui fait l'art vivre. Euh, très différent, de, par exemple, de mé mécaniquement reproduire exactement ce qu'on a fait le, le temps avant. Cette respiration, ça, ça permet à la musique d'être un, un organisme vivant. Et peut-être c'est ça ce que vous avez remarqué. Ce côté jazz, ce côté euh, 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 gravitas. Euh, peut-être ça sonne improvisé, mais en fait, la base euh, est là.
0: Oui, euh, non, mais ça, bien évidemment, on a l'impression que tout est pensé. Euh, C'est ça qui est, est une sorte de paradoxe pour nous quand on écoute euh, ces concerts. Quentin Nagano on va s'éloigner un temps de ce Rachmaninoff International Orchestra euh, pour évoquer justement, euh, vous, votre itinéraire euh, dans votre livre euh, Son et Merveille, qui parle un peu de votre parcours et puis aussi de... De vous penser sur la musique, sur le monde tel qu'il va ou ne va pas. Et justement, à des tels concerts, on comprend pourquoi on écoute de la musique, c'est-à-dire par rapport à une actualité si douloureuse, on comprend pourquoi on a besoin de musique, encore plus que, que d'habitude. Vous rendez un tribut à des. notamment à trois personnes qui sont Bernstein, Messian et. Et aussi Gunther Wendt, euh, qui sont trois figures euh, qui, aux côtés de votre premier maître, Corricelli, je crois, euh, sont des personnes qui ont énormément compté euh, pour vous. Ces phares qui sont essentiels pour votre construction de, de musiciens
1: Malheureusement, quand on écrit un livre, on est limité avec les paroles. Euh, vous savez, vous êtes écrivant euh, vous-même. Et... L'éditeur est tellement cruel parce qu'il dit « non, non, trop de mots, trop de mots ». Et dans ce sens-là, je crois que chaque personne, euh, pas seulement les artistes, mais chaque personne euh, peut citer tellement des gens qui ont qui eu un important impact pendant le, le parcours de la vie. Mais c'est les grands personnages que vous venez de mentionner, étaient parmi les groupes euh, que j'ai eu le privilège de, de, de travailler. Ils ont formé la base de comment on approche pas seulement l'art et la musique, mais aussi euh, euh, ils ont formé certaines priorités dans la vie. Et je crois, euh, euh, si on a la chance, euh, on rencontre les grands personnages comme ça qui permettent, pas vraiment de dire ce qu'il faut faire, mais ils permettent qu'on puisse ouvrir la porte pour la découverte. Et c'est ça ce que euh, vous venez de dire, les, les quatre personnes que vous citez. C'est parmi un groupe qui ont enseigné comment on peut continuer d'apprendre pendant toute la vie.
0: On va terminer, à Nagano, avec, euh, je pense, quelque chose qui vous est cher, c'est la transmission de la musique euh, et, et qui revêt euh, une importance euh, visiblement énorme chez vous. On était frappé avec ce Rachmaninoff International Orchestra, il y a beaucoup de jeunes musiciens, euh, formidables, euh, très enthousiastes. Et vous parlez beaucoup d'éducation, de transmission, avec un regard quand même... Euh, un peu amer sur euh, sur ce qui se passe aujourd'hui euh, par rapport à la musique classique, par rapport à la transmission. Euh, votre regard euh, change ou vous êtes euh, toujours un peu désabusé sur la manière dont cette musique est transmise
1: Même si c'est un cliché, <rire> euh, c'est la vérité. Euh, musique est fidèle. Il y a des moments au parcours de vie euh, où on voit des, des moments catastrophiques et on, on peut dire aujourd'hui c'est assez difficile au monde. Mais si on regarde la grande histoire, euh, euh, malheureusement ça revient régulièrement. Les moments d'extrême euh, instabilité liés aux géopolitiques, économiques, euh, plusieurs raisons. La nature. Euh, on dit que dans la vie, dans la vie euh, il y a très peu des amis qui restent fidèles au moment difficile. On a plein d'amis pendant que c'est facile, mais c'est ça qui fait musique tellement spéciale. C'est euh, quelque chose à dire et c'est confortable parce que c'est une fidélité ex extraordinaire. Ça permet de communiquer dans une manière que les Mots, les paroles ne peut pas. Et on vit dans un moment aujourd'hui, euh, on appelle ça en anglais the information age. On appelle ça aussi une sorte de technological revolution. Ce qui se passe maintenant, et c'est vrai, euh, le cell phone que j'ai aujourd'hui, c'est déjà démodé et c'est seulement deux ans. <rire> c'est déjà très, euh, très passé, c'est un antique presque la façon que les évolutions de technologie avancent pendant le covid, l'explosion de internet et online communication, médias sociaux extraordinaire mais parmi toute cette information et cette efficacité de technologie l'ironie ou le paradoxe et on rend compte tous que en fait la vie a besoin de quelque chose de plus que ça et c'est là où la musique est tellement essentielle avec toutes les difficultés que les membres de l'orchestre international orchestre ils ont euh, confrontés heureusement il y a une manière de communiquer avec une et l'autre et encore une fois, les paroles, très souvent, ça ne suffit pas. Euh, et c'est là où on, on dépend vraiment sur la musique. Peut-être c'est là pourquoi cette rencontre était tellement spéciale.
0: On va terminer juste sur une note un peu plus... Euh, non pas positive mais un peu qui donne un autre éclairage justement un passage dans votre livre que je trouve assez émouvant vous parlez de, quand, de diriger l'Orchestre symphonique de Montréal et vous jouez de la petite musique de nuit de Mozart devant des Inuits qui n'ont aucune culture musicale occidentale euh, et qui sont émerveillés par cette musique donc c'est peut-être aussi que la partie euh, peut être gagnée aussi euh, parfois dans certaines circonstances
1: ça c'était un moment assez euh, puissant
0: confirmation que quand même, musique est universelle. Bah C'est sur ces propos qu'on va se séparer, Kent Nagano. Je vous remercie infiniment pour cet entretien. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec le chef d'orchestre Kent Nagano, entretien tout au long duquel il a été beaucoup question de la musique de Rachmaninoff, euh, je propose d'écouter la rhapsodie sur un thème de Paganini, de Sergei Rachmaninoff, euh, non pas interprété par les interprètes dont il a été question lors de cet entretien, Michael Pletnev, et le Rachmaninoff International Orchestra et Kent Nagano, parce qu'ils ne l'ont pas enregistré cette musique. Mais nous allons écouter une merveilleuse pianiste, Anna Vinitskaya, avec le NDR Elbe Philharmonie Orchestra, dirigé par Christophe Urbanski, dans la rhapsodie sur un thème de Paganini, de Sergei Rachmaninoff. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre magnifique. Bonne fin de soirée sur RCJ.